0: Nu, man ir ļoti, ļoti liels prieks jūs redzēt šeit. Un kaut arī, kaut arī mēs nevaram tā īsti, nu, vēl tā īsti sirsnīgi komunicēt, nu, kā mēs esam pieraduši uzreiz ar savām rokām, gribas pieskarties, gribas kādu apkam, gribas ieskatīties acīs un, un sadzirdēt, kā tad iet un, un, un kā tu uzvari. Mēs ticam, ka tu uzvari. Lai gan mēs nevaram tik ļoti cieši komunicēt, tik un tā mēs ticam, ka Dieva mīlestības saites mūs vieno, un tās atkal atdzīvojas un atkal kļūst efektīvāks mūsu starpā, mums kā Dieva bērniem sanākot kopā kunga Jēzus vārtā. Nu, un tagad es pateikšu uzrunu, kuru es atzirdēju savā sirdī, kas sasaucās arī ar vārdiem, kurus Elīs, Teica pašā dievkalpojuma sākumā, un tie vārdi ir tādi: ļoti mīlīgi, Dieva bērni. Ļoti mīlīgi, Dieva bērni, brāļi un māsas. Mēs esam iegājuši 2021. gadā, un tas ir tāds sarežģīts gads. Un daži cilvēki saka, ka tas ir ļoti grūts laiks, un tik grūts laiks, nekad cilvēces vēsturē vēl nav bijis. Un šajā rītā es gribu drūsti atskatīties atpakaļ vēsturē uz laiku, kur mēs, nu, dažs no tām lietām mēs vispār neatceramies, Un, kad es jums atgādināšu tos cipars, tad varbūt kādam iepletīsies platas lielas acis, vai tiešām tas tā ir. Un es jūs uzmundrinu arī, varbūt, ja jums tas tiešām interese, arī um, parakt mazliet tas vēstures, uh, nu, lapas pusēs, uh, un uh, negribu to daudz komentēt, bet tomēr gribu apgalvot, ka cilvēks ir piedzīvojis daudz grūtākas dienas un grūtākus gadus. Nu, tātad. Pirmā, pirmā lieta, ko gribētu atgādināt, tas ir 1340. gads Melnā mēra pandēmija, kur nu, vairāk tā skāra Eirāziju un Ziemeļāfriku, kad uh, saslima, saslima, vai pareizāk sakot, kad letalitāte bija 100% divu, dienu laikā cilvēks nomir no šīm no mēra un tiek lēsts, ka no 75 līdz 200 miljoniem cilvēku nomir šajā te pandēmijā, kur izsauc tādu bakterija kā jersinija pestis. Nu, es neesmu tādu, tādu bakteriju redzējis vaigā, Un cerams, ka viņi ir nogalināti un nekad vairs neatgriezīsies apritē. Bet tāds laiks ir bijis, ieklausies vēlreiz, dažādā avotos, es paskatījos vairākos avotos, un tie cipari drusku atšķirās. Bet kāds, teiksim, tā, 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 tā atstarp ir no 75 miljoniem līdz 200 miljoniem cilvēku nomir pasaulē. Tad 1665. gads... Līdz 66. gads, vienu gadu Londonā plosījās mēris, un tajā laikā Londonā nomir viena ceturtā daļa pilsētas. Tātad no 100 cilvēkiem 25 cilvēki nomir šajā Londonas mēra epidēmijas laikā, un tā bija no 665. gadu, šo 666. gadam veselu gadu. Un es gan neesmu izlasījis līdz galam tā Daniela Defu grāmatu par mēra piezīmes. Un tā ir viņš vai tā kā tā dienas grāmatu vēl. viņš dzīvo Londonā tajā laikā. Un tad viņš stāsta, ka ir bija cilvēki, kuru situē, situētība atļāva, viņi pašā sākumā nopirka daudz produktus un izolējās savā mājā uz veselu gadu. Un viņš saka, ka mēs taigām garām tām mājām, domājam, ka tie cilvēki ir aizbēguši, tikko sākās šī, pandēmi, šī, šī epidēmija Londonā. Un pēc gadu viņi iznāca no savām mājām, ievēroš karantīnu gada garumā. Un tādā veidā izglāba savus ģimenes no diezgan drošas nāves. Tad 1920. gadsimts 20. Gadsimt plosījās tāda saucamā spāņu gripa. 1918.–1920. gads, tie divi gadi, un tajā gadā tika inficēta pasaulē 550 miljoni cilvēku. Un atkal tiek tie lēsts, protams, ka to ir grūti precīzi pateikt, tajā laikā vēl nav tādas tehnoloģijas kā mums šodien, bet tie klēsts, ka tajā laikā, tajā, tajos divos gados, nomier no 20 līdz 50 un dažos savotos līdz pat 100 miljoniem cilvēku. 20. gadsimts Spāņu grip nomirst līdz pat 100 miljoniem cilvēku. Nu, kaut kas jau nu, pavisam tuvu, un es vēl atceros, kad uh, pavisam nesen, atvadījāmies, mūžībā cilvēku, kurš bija piedzimst piecus gadus pirms otrā pasaules kara sākuma, un faktiski visu šo Otro pasaules karu, kas tiek uzskatīt par cilvēces lielāko katastrofu, tādā ziņā, ka tā nebija no cilvēkiem neatkarīga dēļ, bet tie bija tieši cilvēcisku lēmumu un darbības rezultātā, iestājās otrais pasaules karš, un šajā otrajā pasaules karā aizgāja bojā no 40. līdz 45. gadam aizgāja bojā, līdz 70 miljoniem civiliedzīvotāji un militāru personu. Tā tas jau ir jau mums, jau, nu, gandrīz, vai, gandrīz vai mēs atceramies. Nu, man māmiņa ir piedzimusi 40. gadā un viņa atcerās to laiku. Viņa bija maz bērns, bet viņas tēvs arī tik iesaukts, paņemts uz karu un neatnāca no atpakaļ. Un viens un otrs... Vēl dzīvi cilvēki atcerās šo lielo traģēdiju. Un es tā priekš sevis mazliet piemetu, cik tad ir, ja 70 miljoni piecos gados tika nogalināti dažādās, dažādās darbībās kara rezultātā, cik tad būtu, ja, ja tas notiktu vienmērīgi katru dienu, visu to lielo ciparu sadalīt uz dienām. Plus vēl, protams, pieskaidr, vai pieskaidīt visu tos, kas dabīgi nomier pasaulē tad man sanāca, ka vienā dienā ir katru dienu, ir jānomirst līdz, drusku mazāk, bet līdz 39 tūkstošiem dienā. Tātad otrais pasaules karš paņēma. Līdz 39 tūkstošiem dienā. Manuprāt, tie bija tradiski un grūti laiki. Otrais pasaules karš tātad. Bet Mīļa draugi, uh, ir, vēl, ir vēl arī citi cipari, un nemazāk lieli un šausminoši. Un tie, ir, tie ir cipari uh, cilvēkiem, kas ir nogalināti dažādos laika periodos un dažādu režīmu upuri. Tie klēs, ka Krievijas bolševika revolūcijas sekas, tās revolūcijas iespēdā, tika brutāli nogalināti 40 miljonu dažādu tautību cilvēki, Un, kā mēs zinām, desmit tūkstoši no to cilvēku ir arī Latvijas iedzīvotāji, kas tika nogalināts, sagūstīt, izsūtīt un dažādos grūtos apstākļos. Un tāpat tas notika man šķiet, ka visvairāk krievu tautības cilvēki ciet šīs revolūcijas sēkas, bet ciet visas bijušās PSRS, tautu, republiku, gaišākie stiprākie talantīgākie cilvēki aizgāja bojā šī, kā mēs zinām, proletariāta diktatūras rezultātā. Ķīnas komunistiskais režīms ir iznīcinājis tuvu 60 miljoniem. 60 miljoniem! Ja otrais pasaules karš 70 miljonus un tiek uzskatīts, ka tā ir pasaules lielākā katastrofa, cilvēks lielākā katastrofa, Ķīnas režīms tiek lēsts, ka visā savā pastāvēšanas laikā ir iznīcinājis 60 miljonus savu pašu, uh, iedzīvotāju savu pašu cilvēku. Nacistu tajā holokostā noglināt līdz pat 6 miljoniem ebreju tautības cilvēku, tur arī kāds, kāda daļa ir čigānu, un vēl dažas tautības, kas ietve, ir iekļauts šajos 6 miljonos, bet, manuprāt, tie ir arī iekļauts tajos 70 miljonos, ko otrais pasaules karš paņēma. Tad vēl mēs varam kaut kādas lietas, kuras jau ir mūsu atmiņā. Viena no tām ir Armēnijas tautas genocīds, kur īstenoja turku, savā laikā turku iekarotāji, un tad tika nogalināts uh, viens miljons cilvēku, Bet desmit tūkstoši sieviešu un bērnu tika vardarbīgi asimilēti turku, turku tajā, nu, sabiedrībā, musulmaņu sabiedrībā, un, un viņi nevarēja izdzīvot savu bērnību savu dzīvi, viņi tika kā gūstekņi asimilēti šajā tā lielajā tautā. Tad viens miljonus armēnijas, armēņa tautas. Kamboģā, un es vēl atceros savu bērnību, kad televizorā rādīja viss tos dramatiskās ainas, vardarbīgs militārus režīms, kas iznīcināja Kamboģa iedzīvotājs vienu miljonu skaitā. Un Ruanas notikumi, kas mums jau ir, nu, domāju, ka lielākā daļa no jums tos atcerās, arī viens miljons cilvēku. Viens miljon cilvēku konkrētās, lokālās vietās nelielu tautu likteņos, tādas sitiena, kas ko, ko cilvēki ir piedzīvojuši. Ar to es gribu teikt, ka tas laiks, kurā mēs ar tevi dzīvojam, viņš ir grūts, bet cilvēce un cilvēki un ir izgājuši vēl grūtākiem laikiem cauri. Nu, pavisam tādu nelielu, nelielu varbūt salīdzinājumam Latvijā, Latvijā 2020. 90 gadā, 2020. gadā ir nomiruši 28 5 Divus gadus agrāk kad vēl mēs neko nezinājam 18. gadā, kad mēs vēl neko nezinājam par Covid-19, par visiem tiem dramatiskiem ārkārtas notikumiem, nomira tikai par 150 cilvēkiem mazāk. Tātad tā dabīgā mirstība, plus vēl slimības, kā mēs zinām pašnāvības, noslīkušie uz autoceļiem mirušie. Gada laikā, 18. gadā, drusku mazāk, par 150 cilvēkiem mazāk kā 28,956. Nu, droši vien, ka jūs arī zinat, ka tiek lēs, ka no Covid-19 vai, vai arī Covid-19 kā, kā tāds stimulējošs faktors, ir nomiruši, tiek uzskatīts, ka ir nomiruši drusku pār diviem miljoniem cilvēku. Tātad tā laiks ir nopietnas, un tomēr ir bijuši grūtāki laiki, Un mums domāja, kad man, man vismaz ir grūti stādīties priekšā, 60 miljoni, 70 miljoni, miljoni, pat miljoni ir grūti stādīties, pat 100 ir grūti stādīties priekšā, kas tas ir, kas tā ir par traģēdiju, kas tās ir par daudzām nāvēm, un cik daudz cilvēki ir saistīti ar, ar šiem 100 tūkstošiem, kas nomir teiksim, Londons mēra epidēmijā. Nu, Zinot Jēzus vārdus, kā viņš apraksta šī žēlistības laikmata beigas un tos turbulentos notikumus, kas tiem sekos, mums jārēķinās, ka grūti laika ir kaut kas tāds, ka mums būtu jābūt gataviem, uz ko mums būtu jābūt sagatavotiem. Un, kad Bībele runā par grūtiem laikiem, viņa vienmēr beigu, beigās visu to lielo ainu, noreduce un fokusē līdz konkrēti tu un tava dzīve, tavu sliktenis, kā tu tam visam izies cauri. Un kādreiz, kādreiz mums var likties, ka tas ir atkarīgs no Dieva, viņš ir tas, kurš Paredz, kas notiks ar mums. Viņš uzraksta savā grāmatā katra mūsu likteni un katra mūsu dzīves rezultātus un, un sasniegums. Bet Bībali ļoti konkrēti runā, ka tas tā nav ka Dievs ļauj mums pašiem, Dievs dod mums iespējus, resursus un līdzekļus, lai mēs savas dzīves paši veidot un noteiktu, vai tās beigsies vienā vai otrā gadījumā. Un visi mēs atceramies Dāvida, Dāvida vārdus, kur viņš saka, tūkstoši krīt man blakus un desmit tūkstoši man pa, pa, man pa labai un desmit tūkstoši pa krēsē rokai, bet mani tas neskars. Vienīgā dzīve un vienīgā situācija, par kur tev ir pilnīga noteikšana, tev ir autoritāte un pilnvars lemt, kas notiks ar tevi. Esi tu pats. Un tas ir tas, ko dievs cenšas uzrunāt, uzrunāt tevi. Hei, nelaid vārdus pār galvu, neizliecies it kā tas nav jēgas, ko tu darīsi rezultāts jau ir noteikts. Tas tā nav. Un vēl viena vieta, kur apslūst Pāvils par to runāja, pirmā vēstulīt korintiešiem devītā nodeļa, 24. Pārns, kur apslūst Pāvils saka tādus vārdus. Vai nezināt, ka skrējai stadionā gan visi skrien, bet tikai viens dabū godalgu – skrieniet tā, ka jūs to dabujat. Tad Bībeles koncepcija nav Tāda, ka tu esi mazan nevarīgi bizbismārīt. Un vienīgais, ko tu no savas puses vai labākais, ko tu no savas puses var darīt, ir tādā žēlīgā balsiņā lūgt, lūdzu, pacel mani un nes, un nes, un nepazaudē mani, un aiznes līdz galam, un ienes man debes valstībā. Ah, tādas lūkšanas es esmu dzirdējis. Savā bērnībā daudz izdar no manis, ko tu gribi, izdara mani, kātu tu gribi. dari, ko tu vēlies, tikai lūdzu. Visu atbildību par savu dzīvi mēs pārliekam uz viņu un sakam tu teču esi Dievs, un es esmu maz, bizbizmārīti. Uzliec mani uz savu svārku atloka un es turēšos pie tā vai pareizāk sakot – turi mani, lai nenokrītu, jo es taču neko nevar. Un mums visiem nāk prātā un es domāju, ka vēl pa laikam kādam atgādina, ka tu taču nekā nespēji bez Jēzus, bet tas noslēpums ir, ka tu taču nēsi bez Jēzus. Tā tad tavas dzīves rezultāts, tavas dzīves augri, ir ļoti lielā mērā atkarīgi no tā, kā tu rīkosies. Tā tad skrieniet tā, ka jūs to dabūjat. Vai tu var iedomāties sevi, ka tevi no malas, Dievs tas kungs tevi no malas redz kā skrējai, kurš skrien savu distansu. Varbūt ne skrējai, varbūt ātras slidotāji, varbūt cīnītāji, varbūt kareivi, varbūt... Varbūt kaut kā savādāk, bet tā ir tava distance, tavs skrējens un tas būs tavs rezultāts, par kur nevienu citu visā pasaulē tu nevarēsi vainot. Nevarēs vainot vecākus, nevarēs vainot sabiedrību, laiku, gadus, situāciju. Nē, Dievs atprasīs uh, tavas dzīves rezultāts no tevis pašs. Un, mīļie draugi, mēs ar jums esam pieraduši, mēs esam pieraduši, ka modernās tehnoloģijas mums dod iespēju paskatīties un salīdzināt sevi ar citiem. Un kādreiz, kad esat varbūt skatījušies kamaniņu vai skeletonu sacensības vai bobslejas sacensības, tad kādreiz pienāk tāds gadījums, tāds, tā, tāds iespējas, ka tur tajā trasē parāda labāko un tad, otro labāko. Un te kādgodos posmos viņi piefiksēt, un tā vien izskatās, ka tas, kurš iegūst zelta godā, tas, kurš ir līderis, tas, kurš stāv uz tās godalgotās situācijas, nu piedestāls numur viens, ka viņš ir priekšā par dažām, daž, dažiem dažiem 10 centimetri. Tās ir, nu kā mēs visi zinām, sekundes simtdaļas un pat tūkstošu daļas. Un zinat ko, kādreiz vēlns mums saka, nav īsti jēga saspringt, jo starpība būs tik neliela, ka to neviens nepamanīs. Pasakiet to Martinam Dukuram, kurš varbūt ar dažām tūkstošu daļām nosaka, vai viņš stāvēs tur rindas kaut kur ēnā, vai tu stāvēs uz piedestāli un zeltu medaļu rotā stavas krūts un visa valsts leposies ar tevi, ka tu to esi izdarījis. Kā būtu? Un es domāju, ka tāda situācija arī būs. Kad tad, kad tu un es, mēs nonāksim debesīs, un viendien mēs saņemsimies tādu, nu, tādu smagai sarunai, mēs aiziesim uz kādu īpašu kabinetu, un tur mums parādīs mūsu dzīves iespējamos scenārijus. Izrādīsies, ka tas kādi esam nav vienīgais iespējamais variants. Ka, ja mēs būtu ņēmuši vērā norādījumus, ja mēs būtu ņēmuši vērā tos, kas mūs mīl un palīdz mums ja no pašiem, pašiem mūsu dzīves pirmajiem soļiem, ja mēs būtu ņēmuši vērā viņu palīdzību, mēs būtu pilnīgi citas personības, mēs būtu pilnīgi citi raksturi, mēs būtu nonākuši pilnīgi citā vietā un mūsu dzīves rezultāti būtu radikāli atšķirīgi no tiem, kur mēs esam šobrīd. Tātad tas, kas tu esi un kur tu esi, nav tāpēc, ka tu izdarīji labāko, ko varēji. Domāju, ka neviens no mums šeit nav izdarījis labāko, ko varēji. Mēs būtu varējuši radikāli uzlabot savas dzīves, dažādās savas dzīves jomās. Atliek mums vienkārši kād neinteres, paras neinteresē. Parastu vērotāji, atļaut viņam mums būt klāt dažādās mūsu dzīves situācijās, kur viņš tev aizrādītu uz rūpijām tavām un manām kļūdām. Man bērni kādreiz ir bijuši blakus tad, kad es strīdos ar savu dzīves draugu, un mans Dāvids man kādreiz saka, ko tu dari? Un man liekas, viņš būs šokēts par to, kāda spilgta svēta personības esmu. Nē, viņš ko tu dari, tēt? Jāsaka, ka tas bija cēns atpakaļ, bet pat bērns redz savu vecāku kļūdes. Un mēs gribam sevi iestāstīt, ka mēs esam darījuši labāko, ko vien varēja, un citādi rīkoties nebija iespējams. Kādā situācijā Jēzus stāv pie jēru un rauda par to un saka – Kā es gribēs sapulcināt, cik reižas gribēs sapulcināt jūs visus, kā visas savas cālīžas zem saviem spārniem, bet kas tad man to neļā izdarīt? Kas ir tas, kas ierobežo Dievu tavā un manā dzīvē? Tas nav velns! Tie esam mēs ar tevi. Un, mīļais draugs, mēs esam iesākušos skrējienu šajā 21. gadā. Mums ir kāda distance, kas mums ir jānoskriet. Un es ticu, ka ja mēs ar Tevi ņemsim vērā tos vārdus, kurus Dievs mums uzrunā, un šī ir tā vieta, kur Dievs uzrunā. Jūs zināt, viņš teica, ka viņš iecēlas apustuļus, praviešus un mācītājus, lai viņš varētu palīdzēt saviem. Es ticu, ka ne jau tāpēc esmu mācītājs, esmu gudrāks par jums visiem. Iespējams, ka ir situācijas, kurās esmu daudz dumjāks par tevi. Bet tas ir Dievas svaidījums, kurš manā nespēkā iedot to Dievu spēku. Un viņa izradzētība ir tā, kas ļauj man uzrunāt te. Tāpēc tas, kas grib atšķirt no draudzes, kādu iemeslu dēļ arī viņš neminē, ir velnu nodoms. Tu taču pats gana gudrs. Iespējams, ja ka tu esi gudrāks par mani, un tomēr tev ir jābūt šeit, lai ļautu, lai Dievs tevi, mīļais brāvu un māsu, mīļais brāvu un māsu uzrunā. Un, gribu teikt, ka pat, ja tu esi atgriezies 21. gada 1. janvāri, un es pievienojos tādai dzīvei un stiprai draudzai, kādu ir priekvēsts, Tu nesāc no nūles, jo Dievs jau uz mums, uz tevī un manīm jau ir kaut ko nopietnu runājis, un tas ir tas, ko es gribu tev atgādināt. Tātad, pirmais, ko gribu atgādināt, ir rakst ir, ir uh, kur mums runāja Līga, un viņi runā par Eli, un tur tas centrālais jautājums, kur gribu tev uzdot šodien, ko Dievs jautā Elijam un saka: "Ko tu dari?" Šeit. Un šodien, protams, Dievs mums ar tevi jautā, nu tu esi 21. gadā, ko tu dari? Un ja tu saki, es darīšu, <laughs> tad viņš tev jautā vēl vienreiz, ja tava atbildi ir kungs, situācija ir ne, ne, neparedzama un es gaidu vieglākus laikus, Dievs uzdod to jautājumu vēlreiz, ko tu dari 21. gadā? Jo viņš grib, lai tu lieto savu ticību, lai tu lietotos tos Dievu dotos resursus, kuras viņš tev ir devis. Otrais bija uh, divkalpojums, kurā es runāju par Jozoā. Un atcerties, Dievs Jozo saka, Jozo, es būšu ar tevi tāpat, kā es biju ar māzu. Un tomēr viņš viņam saka, es stiprs un drošu, es es stiprs un drošs. Dievs neteica, Jozo, spirinies kārpies, kā gribi, tu beigās būs absolītā zemē. <laughs> Nē, viņš teica, lai mēs būtu tur, lai es varētu to savu absolītā piepildīti, tev jābūt stipram un drošam. Un tad viņš saka, nepazaudē manas vārdus, pārdomāt tos savā sirdī un lai tava muti nepametos. Bet runātos, nu, kā viņš tur sāka, pārdomātos dienu un nakti, lai tava nepamet manus vārdus. Esi stiprs un droši, Jozo. Tad viņš teica, nākušais divkalums, kurais ik pa laikam atgriežos, Un man liekas, ka tur tik fantastiskas rakstuvietas, Dievs mums uz, uz, u, ieteica. Un, un viena no tām ir Marka Evaņģelijas 8. Nodeļa. Ko tas cilvēkam līdz, ka viņš iemanta to visu pasauli un pats sevi pazauda, vai savu dvēseli pazaudē un samaitā? Un es ieraudzīju, ka tas nozīmē, ja tavs vārds jau ir viņa grāmatā, ja tavs vārds jau ir Viņa grāmatā tas nozīmē, ka savus dzīves lielo daļu tu esi izpildījis. Tavs dzīves milzīgā lielā loterī, tā jau ir ir, ir tava. Tev nav par to jāstraucās. Nav tā, ka tu var visu zaudēt un, un, un visu iegūt. Nē, īstenībā tas, ar ko mēs riskējam. Es nerunāju, ja tu sāc šaubīties par to kungu dzīvo no rokas, nu, nu, nezinu, ko tu darīts rīt, kā... Ka zostēja viņš katrīt pamosties un nezin, ko tu tagad darīsi, tad, tad, tad tas ir savādāk. Bet ja tu zini, ka Jēzus ir tavs kungs un tu esi tajā stabils un tu viņam uzticies, tad tas, ar ko tu riskē, ka šajā pasaulē tev var neizdoties, ir sīkas, nenozīmīgas lietas. Īsnībā risks ir tik neliels. Halā? Es ceru, ka jūs es, es nevaru tur, tur vēl apstāties. Un tad beigās Dāvids iesāk šos garīgās cīņas uh, tēmu uh, ar, ar brīvus no ļaunās apziņas. Mēs vairāk nevērtējam sevi un nevērtējam situāciju. Mēs esam iegūši Kristus apziņu un mēs tajā dzīvojam, Tas ir tas, ko mēs tur uzturam dzīvi, nepazaudējam to, jo tā ir mūsu stabilitātes un drosmas un spēka pamats. Nu, un šodien mēs esam Evaziešu vēstulītē sastajā nodaļā, un es izlasīšu no desmitā panta, un, um, un ceru, ka mēs ātri tiksim tam cauri. Tad Evaziešu vēstulīt sastā nodaļā no desmitā panta. Beidzot to piet stipri savā kungā un viņa varanajā spēkā. Es gribu apstāties šeit. Redzi, Dievs nesagaidli, ka tu to visu izdarīsi saviem spēkiem, ka tu parādīsi dzelsu tu parādīsi tādu sīkstums. Tu saņem sevu rokās un aizies līdz galam. Īstenībā, <laughs> mīļa draugi, kristiešu dzīve ir nevis grūta, viņa ir neiespējama. Un varbūt kāds man iebildīs, tiek, kas tu tur tik grūs, un tu uzlies tāds sājas smaidiņi un tāds, 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 tā tāds pūpēdīts e, e, briencauri pasaulē. Nē, nē, tas nav. Tas ir ne, neiespējam. Un neiespējam ne tikai mīlēt un piedot saviem mienaidniekiem. Neiespējam ne tikai grūtā situācija paļauties, kad Dievs tev izvedīs cauri, bet tad, kad tu esi tajā grūtajā situācijā, kad tas Dievs Pēks tiešām darbojas, ka tā vienaidniek tiekšām atkāpjas, ka visi lāsti un visi visa ieroši, kas pret tevi pavērs, ka viņi tiešām nevar neko izdarīt. Tas ir neiespējami cilvēkam ar viņu raksturu. Un tāpēc Kristiets nedzīvo atjaunotu dzīvi, viņš dzīvo apmainītu dzīvi. Mēs atdevām savus dzīves viņam un mēs pieņēmām viņu dzīvi un mēs... Mēs līdz ar Pāvils sakam, kā galatiešiem 2.20, līdz ar Kristu esam krustāsīs, bet nu nedzīvoju vairs es, bet manī dzīvo Kristus. Alelujā, bet cik es tagad dzīvoju miesa, dzīvoju ticībā uz Dievu dēlu, kas man ir mīlies un nodevies par mani. Alelujā, tas ir tas, kā mēs uzvaram, tas ir tas, kā mēs staigājam viņa spēkā. Dievs nav apgrūtinošs faktors. Dievs ir palīdzošs faktors. Mīļa draugi, es nezinu, vai Andris ir… ir a, a, es redzu Andri, te es varu viņu pieminēt. Zinot, ir vai, Andris Grinfelds, Andrim ir vairāk video, kur tu varētu domāt, kā tas vispār ir iespējams. Kad viņš uzlēdz augšā ar motociklu uz, uz, nu, uz tādiem šķēršļiem kur man un tev būtu jāliek trepes, lai tur tiktu augšā. Un, kad es mazlietiņu sāku pabraukt ar motociklu, un kaut kur vajadzēja kaut kur tikt augšā, es domāju, kā, lai es šito 150, no mazāk, mazāk, kā, lai es šito dzelzes dabūju tur augšā, man pašam būtu grūti tikt augšā. Bet Andris jums pateiks, ka tas dzelzes ja ir tas, kas tevi uznes tur augšā. Tagad iemācies ar viņu sadarboties. Un es gribu teikt, ka Dievs nekad nav smagums. Dievs nekad neapgrūtina te. Viņš ir tas, nelietošu vārdu, dzelzis, bet viņš ir tas resurs, kas te var uznest tādos kalnos, kuros tu pats nekad netiks. Ja tu ar viņu sadarbosies! Halleluja. Tā tad viņa spēks un, un viņa stiprums. Lās tālāk, viens pārns, bruņojieties ar visiem dievi ieročiem, lai jūs varat pretī stāties vēlnu viltībām, jo ne pret mies un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā. Tāpēc satvariet visus Dievu ieročus – Lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties ļaunajā dienā un visu uzvarējuši varētu pastāvēt. Tad mums jāsatver ieroči, lai mēs stāvētu pretī ļaunajā dienā. Ļaunajā dienā, lai tu uzvarētu. Ja tu vienkārši atgūsies un teiks, kungs, dari tu, ko tu var darīt? Viņš teiks, tavs būs nevis manis dēļ, bet tevis dēļ. Jo tu nelieto ieroči, kur es tev biju. Dēvis. Bet gribu vērst jūsu uzmanību vēl uz kādu ļoti svarīgu lietu. Reku, mēs lasam tālāk Čerpce spans. Tātad stāviet savus gurnus apjozuš ar patiesību un tērpušies taisnības bruņās. Manoprā, tas ir tā ir tēma, kur aizsāka iepriekšējā svētdienā Dāvis, kad viņš runāja par brīvību no ļaunās apziņas. Jo ievērojiet, no visām kārdināšanām, ar kurām velns nāc pie Jēzus, mums kurus ir uzrakstīts mums Lielākā daļa viņš iesāk viņas ar tādiem vārdiem, ja tu esi Dieva dēls, tad, un tad viņš sāk, sāk šim akmenim, tad lec no tā no torņa lejā. Redzi, tas nozīmē, ka kā ir, lai tu pastāvētu un izturētu grūtā vietēs zināt, kas tu esi. Un tas ir tas, par ko viņš runāja iepriekšējā svētdienā, ka tā ir apziņa, ka nevis tu ar saviem darbiem un ar saviem nopelnēm, bet tu, tava paļāvība uz to, ko Kristus priekš tevis ir izdarījis. Kristus apziņa, nevis tevis paša, tava ļauna apziņa. Ir ļoti svarīgi, vitāli svarīgi, lai tu izturētu pret ko? Pret vēlna ieročiem. Un viņa ieročiem, milēs draugs, spēku dod viņa meli. Tas ir uzrakstīts 11. pantā, paskaties, bruņoties ar visa dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties velna viltībām. Tik, mēs noticam velna meliem, tā viņa ieroči kļūst stipri. Tik, mēs noticam, ka ļauniem gariem ir lielāks spēks kā dieva garam. Viņi iegūs spēku. Tikko mēs noticam, ka mūsu lūkšanas, mūsu ticības vārdi, mūsu, pat, mūsu ticība pat par sevi, jau ir tikai tāda reliģiska un nekas vairāk. Viņš spēku. Es esmu pārliecināts, ka pirmā cīņa, kas mums ir jāizcīna, ir jāierauga, ka Dieva vārds ir patiesība. Tā nav teoloģija. Tas nav vienkārši kaut kādu raksti no seniem laikiem. Tas nav vienkārši mācītājiem priekšmets, par ko sludināt. Tā ir patiesība. Un ja tu esi pieņems Kristu par savu kumu, tā ir patiesība tavā dzīvē. Alelujā. Un tālāk ir mūsu pandi. Un tie ir uh, 14. pants Tā stāviet savus gurnus piedodiet, piespēs ir mūsējs. kā es ar apņemšanos kalpot mieru evandēliem, bez vis tās atveriet ticības vairoga, ar ko jūs varēsiet dzēst visas ļaunā ugunīgās bultas, ņemiet arī pestīšanas brūņu cepuri un gara zoben, tas ir dieva vārta. Pestīšanas bruņu cepuru un garu zobu nākamajai reizei, jo šodien mēs pieskarsimies diviem ieroķiem, kas ir paši, paši biežāk lietojami. Un, droši vien, ka jūs to ievērojat ka Pāvils nerunā par tādu, tādu uh, nevainīgu nevarīgu vīru, kurš taigā ar tādu bībelīti, ar tādu un skatās uz, uz debesīm un saka, tur gan būs labi, tur būs labi, bet nu līdz turienē ja Viņš runā kā par kareivi, viņš runā par romiešu leģelnāru, kur Romas armija tajā laikā 500 gadu, 500 gadu bija dominējošais spēks. Un eksperti, kas ir pētījuši, saka, ka Romiešu armijai bija vairāk ļoti efektīvas lietas. Un pirmā no tām bija, ka Romiešu pārvietojas Romiešu leģionu spēja ļoti īsā laikā nonākt vajadzīgajā vietā, un tāpēc viņi ļoti bieži bija ļoti uh, spējīgi manevrēt un spēj sagādāt nepatikšanas pretiniekiem, kamēr tie vēl formējās. Romieši jau bija klāt un varēja viņiem uzbrukt. Un tātad viņi pārvietojams, mēs runāsim par to, kas romiešu leģionāram bija kājās. Bet otra lieta, ka romiešu leģionāriem bija ļoti precīza stratēģijas un taktikas. Un viena no tām bija tas, kā viņi lietoja savus vairogus. Viņi varēja sekundes desmitaļā sastāties, viss leģions no visām pusēm nosekt sevi ar vairogiem tā, ka viņiem nevarēja nekādīgi tikt klāt. Un ir tāda uh, filma par 300 spartiešiem, tur ļoti labi parāda šo te uh, ļoti efektīvo metodu, kā viņi spēja ar saviem vairogiem nosakt sevi no visām pusēm un pārlaist dažne dažādas bultu uzbrukums, šķēpu uzbrukums. Un mēs šodien runāsim arī par, uh, tātad par šo te vairogu un par to, kas ir romiešs leģionāram ir kājās. Bet gatavojoties šim dievkalpojumam, Man ir radās tādi interesi, būtu ļoti interesanti redzēt reālu cīņu. Kā tad cīnās tā laika bruņinieki ar visu autentisko bruņojumu, ar visu to ķiveru galvā, to bruņu cepuru un, 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 un vairogu un zobenu. Un izrādās tādas bruņinieku cīņas tiek rīkotas. Viņas vēl aizvien tiek rīkotas un tikai kaut kādas senās pilīs, kaut kādus noteiktos periodas, sabrauc kopā cilvēki, kur tieši ar to nodarbojas, ka izgatavošos autentiskos ieroķus, autentiskos tos, tos bruņojumu, un tad viņi tādā arēnā vai tādā ringā, kā mēs esam pierduši jaukt to cīņas mākslu nu, cīnītājs, kad viņi tur cīnās savā starpā izmantojot visus atļautos paņēmiens, tāpat cīnās šie te bruņinieki. Un es noskatījos, ka pāris no tām cīņām, un vien no cīņām man palika ļoti spilgtā atmiņā. Tad viss ir tieši tā, kā toreiz bija izņemots zobens. Zobens ir tā kā tāds metāls, bet tas drīzāk tā kā tāds lineāls, jā, ko viņi tur zvetē viens otru, bet tam īsti tādas, nu, tādas nāvējošas uh, brūces, jo tad neviens viens vienmēr paliktu tur, nu, un katrs, kurš iet tur, droši vien grib arī atnākt mājās pēc tam. Tātad viss tiek lietots autentiski izņemots zobeni. Nu, lūk, un vien tā cīņas skatos, un tas viens no tiem bruņiniekiem viņš tādā ar to zobensit, bet tas nav nekas efektīvs, tas otrs ar viņam sit, bet viņš ļoti efektīvi lieto kājas un vairogu. Un viņš spēj ies pretam pretiniekiem, par viņu vairogu, par viņu krūš bruņām. Un ar to vairogu viņš ļoti efektīvi sit. Un kad kaut kā tas tas pretinieks paklū, viņš viņu ar to vairo gandrīz atslādz. Un es skatījos, tas vairogs ir ļoti bīstams uh, ierocis. pareiz prasmīga cīnītāja rokās, vairoks, ir vispiešāk lietotais. Faktiski, vairoks ir tas ļoti universāls rīks, un um, man gribētos apgalvot, ka kristieši to lieto ļoti maz. Nu lūk, bet sāksim ar to, ka uh, ar zromiešu leģionāru zandalēm. Kādas viņas bija? Nu, no apmēram, te mākslinīgs ir mēģinājis uz, izgatavot viņus. Tās bija tādas zandals, kuras ar tādām siksniņām, tā kā kādreiz mēs redzam vasarā, nu jau tā, laikam, nedar, bet bija tāds gadus atpakaļ, ka meitenes neesāja tādas zandals, un tad viņas tā, pa kāju uz augšu atsietas uz augšu, nu, lai viņas nepazūda. Bet kas bija ļoti interesanti, ka tām zandalēm apakšā bija tādi tā kā, tā kā mūsdienu futbolista bučiem, Ir tāda, pēc pirmā diokalpuma pienāca mās, kuras dēls ir futbolists, un viņi, tie ir buči, viņi saka, tie ir futbolista buči. Ne bučas, bet buči. Lūk, un tur ir tāda, nu, tā kā tāda radziņa. Un tie ir, kāpēc vajadzīja, kad futbolistam vai pātrinājam tur uz tām smiltīm, ne smiltīm, bet nu, uz zālēm, tad tie... tie, tie uh, mm, Tas radzīts, jā, nosauks viņus tā, tas ļoti palīdz. Un, kad viņam strauji nobremzēt un mainīt trajektorijas vai noturēties vienkārši, tad šīs radzes viņam ļoti palīdz. Un šie te, šie te, šīs zandals ļauj romiešu leģionāram nostāvēt, kad vajadzēs turēt spiedienu, kad vajadzēs kriet, kad vajadzēs stāvēt stabilu, ļoti šīs zandals palīdz. Un tāds šis romiešu karavīrs varēja ātrā laikā pārvietoties romiešu leģionā un pārvietojies tur, kur viņam bija jāi. Nu, ko tad viņš mums saka, kā es apāvušu ar apņemšanos kalpot mieru evaņģēliem. Lai tu būtu stiprs, grūtā laikā ir jābūt kājām apautām ar apņemšanos kalpot mieru evaņģēliem. Es to salīdzinātu ar tādu, ar tādu, ar tādu līdzību vai tādu ainu. Tā kā gudrie vīri izlēma, ka viņiem jādodas uz Betlēm. Un eksperts saka, ka tas aizņēma viņiem apmēram divus gadus tā laika pārvietošanās metodēm. Apmēram divus gadus viņš ceļoja, kamēr viņš nonāca tur pie jaundzimušā jūdu ķēniņa. Un tas ir tā, ka rīt no rīta tu celsies, vienalga vai līs lietus, vai pūtīs vēž, vai sniks, vai, vai būs plūdi, vai šis, vai tas, vai vēl kaut kas, tu dosies tālāk. Tu nevis domās, kur paslēpties, nevis domās, kur atgriezties mājās, bet tevi ir nosprausi mērķis. Tu dodies, jo tu esi izvēlējies, ka tu grib aiziet un palikt un pielūgt mesi. Un tieši tās ir apņemšanās, ka tu kalpo miera evaņģēliem. Tas nav draudu evaņģēlīs, tas nav ultimāta evaņģēlīs, tas nav soda evaņģēlīs. Tas evaņģēlīs, kuram tu un es mēs kalpojam, mēs nesam pie cilvēkiem, ir miera evaņģēlīs. Un ja mēs esam apņēmušies, kāds būs nākamais gads, Kāds būs rīdien, kas notiks pasaulē, atvērs, neatvērs, ierobežos slēgs. Mēs vienalga esam apņēmušies kalpot mieru evaņģēliem. Tas mūs padara stiprus. Mīreis dārgais draugs, es nezinu, vai tu to redzi vai nē. Bet es sasaistu kopā ar šo, te, šo apņemšanos, cilvēku apņemšanos, kurpēc došos rīt, ko es darīšu rīt, es sasaistu ar daudzām vairākam ilustrācijām Bīblē. Un viena no tām ir Jozovs grāmatas pirmajā nodeļā, kur Dīvs runā ar Jozo un saka viņam, tu tagad, Mūzes ir vienas, tagad tu ies. Un tad, ja nemaldos trešajā pantā, viņš saka viņam tādas vārdas. Visur, kur jūs savu kāju pēdus liksiet, to zemi es esmu jums Devis, nevis par ko jūs padomāsiet, nevis par to, ko jūs sapņosiet, nevis par to, ko jūs gribēsiet, kur tu reāli aizies līdz turienei. Tas ir tavs. Un man tas sasaucās kopā ar vārdiem, kurus mēs pagājušajā sveidnē lasiem Lūkas 7. līdz 10. nodaiz 19. pāns. Rēdzi, es esmu jums devs spēku, ka varat staigāt pār čūskam un skorpioniem un pāri katram. Ienaidnieks spēkam. Un tas vis jums neniek nekaities. Redz, ja tu esi evi nodevies vai apņēmies kalpot mieru evaņģēliem, tad tad, kad tu redz Čūsku un Skorpionu un katru ienaidnieks spēku, kas stāv tev pretī, tu nevis atkāpies, nevis slēpies, bet tu saproti, ka tevi ir dota vara kā virsū viņam. Tas ir viens no aspektiem, par ko es teicu, ka kristiešu dzīve ir neiespēja. Tā ir iespējami vienīgi tad, ja mēs pieņemam Kristus spēku sevī, Kristus autoritāti. Ja mēs dzīvojam svētā gar spēkā, tad tas ir iespējams. Un, paskatīties, situācija. 40 izlūk, 40 kristieši. Es nosaukšu to tā. Tie, kā es uz apsolīto zemi, paskatieties, uz visiem tiem apsolījumiem, ko Dievs jums ir devis. No 40 kas atnāk atpakaļ, 38, saka, mēs to nevaram izdarīt, slimības ir pārāk smagas. laiks kurā mēs dzīvojamies, sarežģīts. Mums ir pieci gā, mums te ir visi visādi sazvērstības, mums te ir visi visādi tie oligarki, kas tur izlēmi mūsu visu likteni. Šajā laikā mēs nevaram dzīvot uzvarā. Un tikai divi. Jozo un Kalibs saka ko, un tie vārdi, man viņa, man viņa tā rezonē manā dveslē, un viņš saka tādas vārdus. Tie mūsu ienaidnieki, tā stiprās pilsētas, tā augstiem mūriem, tie garie lielie milži būs priekš mums maizīte. Maizīte. Vau! Wow. Katru reizi, kad tu izvēlies uzticēties evaņģelim un iet pret saviem ienaidniekiem, tas padara tevi stiprāku. Mīnēs draugs, Dievs mums šī gada, iepriekšējā gada sākumā jau iedeva tādu, tādu ļoti pārskatām, konspektīvu tādu, nu, metodu, kā mums ar vērot savu pieaugumu. Un viņš iedeva mums trīs M mīlestību, māceklību, misiju. Tas nozīmē, ka šodien tu mīli vairāk kā vakar. Mīli? Savus tuvinieks, savus līdzcilvēks, tu mīli viņus vairāk kā vakar. Un, Un, ja tevi nav tā sajūta nesatrauciesta, sajūta seko lēmumam, ja tu saproti, ka Dievs ir izlējis savu mīlestību tavā sirdī. Viņš to ir izlējis. Tu mīli Dievu un mīli savu līdzcilvēku. Otrs, tā ir mācaklība. Tu taču, Gribi šodien mācīties no Jēzus vairāk nekā vakar, vai ne? Jo tu taču uzņemies atbildīt par savu dzīvi. Tu taču gribi, lai tavas dzīves rezultāts būtu nevis tāds, ka goda vainaks aiziet tev gar pašu deguni, bet tu gribi, lai tu vari skriet tā, ka tu dabū to godālku. Un tad tev jāmācās no Kristus, kā viņš Jozovam teica, sargās savā sirdī manus vārdus, lai tev mūt nepamēt viņus. Tad tev viss izdosies. Viss izdosies. Tas pielietojums katrai darbības sfērē, kas tu arī nebūt. Hei, mācaklība. Un trešais ir misija. Vai nav brīnišķi, ka tu esi šajā pasaulē ar misiju? Nevis, lai tu izdzīvot, lai tev, tev, tev daudzmās viss būtu sakarīgi, bet ar misi tu esi sūdīts pie cilvēkiem. Kādam tu var būt? Atbildi. Kādam tu var būt tas, kur viņš viņam pieskarās ar mīlestību un mieru. Kādam tu piedos to, ko viņš domāja, ka to piedot nevar. Tu būsi Dieva pierādījums kādam cilvēkam. Un es jums uzdrošinos apgalvot, ka šodien tur ārā cilvēki ir tik vientuļi, tik apdraudēti un tik izbijušies, ka cilvēki eksperti pat starptautiskā mērogā runā par pasaules tautu psiholoģiskām problēmām COVID-19 sakarā. Šodien vajag mīlestību, vajag tos misionārus, kas nevis tur viņas biedē ar bet saka, zini ko? Es zinu vienu, kurš zina visas sazvērestības no paša sākuma jau līdz pašam galam. Un kurš tev izvedīs tam cauri? Tu esi vajadzīgi šajai pasaulē. Un man jānobēdz ar, ar pēdējo ierodas, kurš ir man, man ļoti patīk. Bet visu to uz pavils saka satveriet, Ticības vairoga, ar ko jūs varēsiet dzēst visas ļaunā ugunīgās bultes. Ja viņš runā par bultām, kas, ied, uh, uh, kas iedurās vai trāba tev, un ne tikai nodara sāpes un bojājiem, bet viņš runā par to, ka viņas aizdicina. Viņas iesāk kaut kādu destruktīvu procesu tavā ķermenī, tavā dvēselē, un kas, kas protams, ir mērķēts tāpēc, daudz novest līdz nāvei. Un, draugi, es, protams, nevaru apgalvot, kā tas ir tavā dzīvē. Mēs jau ar Kristu staigāt daudz, daudz gadu. Un manā izpratnē bija laiks, kad manā dzīvē tas vairoks, tas ticības vairoks, bija tāds, tāds un drīzāk tādā dekoratīva lieta. Tur varbūt ģērbonas virsū, tur varbūt viņš tāds un nopulēts, bet es viņu nelietoju tik daudz. Bet, malprāt, tas ir ierots, kur jālieto ļoti aktīvi un faktiski katru dienu. Es esmu sācis jau, jau vāpāris gadus, es esmu sācis viņu lietot daudz aktīvāk nekā agrā. Mākslinieks ir mēģinājis parādīt tajā bildītē. Es nezinu, vai jūs to saskatat, ka tā bulta ir iedūrusies tajā vairogu un izdūrusies viņam cauri. Citiem vārdiem tas bija, tas bija nāvējošs bultas trieciens. Ja tas būtu trāpījis pašam karvīram, viņš nebūtu vairs piecēlēs uz, uz savām kājām, bet viņš lietoja vairogu un paklausties. Kāds divus, divus tāds piemērs šai garīgai cīņai es esmu identificējis un kā es tos lietoju. Tas pirmais ir vārdi. Redziet, Romīšiem 17 rakstīts, ka ticība nāk no sludināšanu, sludināšanu no dievu vārdu. Tātad no dievu vārdu dzirdēšanas mūsos tiek aktivizēta ticība. Bet es gribētu apgalvot, ka tieši tāpat neticība un bailes tiek aktivizēts ar vārdiem. Redziet, kādā līdzībā Jēzus tika, ka nam saimnieks iziet savā tīrumā un viņš iesēja labo sēklu. Un tad viņš aiziet gulēt un naktī nāk viņa ienaidnieks un sēja savu slikto sēklu. Un līgi jau mums atgādināja, ka ienaidnieks bez Atvainošanās, bez vainas sajūtas. Viņš ielien visās grāmatās, visās multifilmās. Viņš iedod, ielien katrā romantiskā filmā, katrā piedzīvojuma filmā. Ir kaut kas, ko viņš grib atstāt tavā dvēselē, lai tas iemājot tur un atnes augst. Un mēs jau zinām, ka, lai izaudzinātu kaut kādu kultūru, viņi ir jākopi un jālaist. Bet, lai nezāle izaugt, nav jādara pilnīgi nekas. Atstāja viņa mierā un viņa zels un plauks un, un vēl ielīdīs uh, tavas, uh, nezinu, mājas uh, sienās un jumtā un, un vēl visur kur. Ar nezālēm ir drastiski jācīnās. Tātad slikti vārdi. Un es uzdrošinos apgalvot, ka tādi slikti vārdi, tādi vārdi, kas ir, varbūt tas runātājs nav to mērķi tiecīgi runājis, ne tā? Varbūt viņš to neapzinās, bet viņš vienkārši runājas par kaut kādu cilvēku, kurš bija tādā situācijā. Un da, 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 da. Ziniet, bija kādreiz tāds joks, tu saki, ka tev sāp vēders. Un tad tas, kuram tu to saki, saki manai vecmātei arī tā bija, pirms nāves, ja. Un tu, ha, 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 nu, viss pasmērts. It kā, it kā tāds melnēs humors. Bet vai jūs neesat padomājuši? Vai jūs to neesat jūtuši? kad tu klausies raidījumu, biezā slānī, par visām slimībām, par cukuru diabētu, par šitādu un tādu, par, par uh, aknu slimībām, par C-hepatītiem, B-hepatītiem, a hepatītiem. Nu, iespējams, ka viņi nav tik daudz, bet, bet no nu, visi sādiem tur. Un, un vēl visādiem vēžiem un visu ko un visu ko. Un tu, kā cilvēks, tāds intelģents cilvēks, mums mācīja vajag zināt, nu, no kā tev slikti paliks. Ja. Uh, tu tā klausies. Un es esmu piefiksējis to, ka tad, kad es to klausos, atsevišķi vārdi izlec no tā un iekrīt manā dvēselē un cenšas iesakņoties. Un esmu izlēmis, ka es vairs neļaušu iesaut man. Jo kādreiz es to redzu, ka Kristiets saka, "Nu, doktors, pasakiet, kas ar manī, ar ko es slimoju?" Un doktors "Šito, šito, 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 kā tajā anekdote. Jūs zināt, bija tāds viens cilvēks aizgāja pie doktera un sāk: "Nu, doktors, kas ir?" Doktors sāk: "Jūs smēķiet? nē?" Un es smēķe. "Jūs dzerat?" "Nē, es nedzeru." Un nesmaidiet stulbu, kaut ko es atrodīš, tas doktors saka, ja, "Nu, kaut ko, kaut kāds slimība, tu pie manas man ir, jāatro." Un tas nav akmens uh, daktere dārziņā, tas drīzāk ir mūsu dārziņā. Jo, kad tev daktere saka, jums viss ir labi, tu domā, kas tas pa daktere, vai ne? Kas tas pa daktere? Es izgulēju veselu nedēļas slimnīcā, izlaidz ārā, teica, ka esmu vesels. Kas viņam kaiš? Tā nedrīkst. Nu, lūk, bet tā vietā, lai ļautu te slimnībā iepirināties manī, un tad lūk, Dievs dziedin, 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 un tad censties uzvarēt viņu. Es esmu iemācījies, ka tu var atsest. Kad es dzirdu to sarunu par tur vēzu, ka tagad tur tik, tas ir tik izplatīts tāpēc, ka tur tas, tas, tas plasmas ēd, pat teizmais viņā ir plasmas, es saku, man tā nebūs. Ne tāpēc, ka es esmu gudrāks, bet es, es uzticos Jēzumu, es tā burtiski saku. Es uzticos Jēzumam Kristumu, es uzticos, ka viņa asins ir pietiekams pietiem, kam pasargājoši no maitātāja, es uzticos, ka viņš paņēma manu sērgu un tāpēc, uzticoties Jēzumam Kristum, es nepieņem, man tā nebūs! Slāvi, Jēzum, ļoti šķīdri aplausi, bet, nu, var arī saprast. Paklausties. Un es esmu pamanījis, ka burtis manā dvēseli iestājas miers. Tas, tā uguns, ko Vēlns gribēja aizdzināt manā, viņa izdzies. Un es to daru, ziniet, dienā es to daru trīs, četras, piecas reizes. Es vienkārši neklausos visu tos raidījums, kur stāst par visām tam briesmīgām slimībām, vis to, kas var notikt, no tā, ka tu nedzeri asprīni, no tā, ka tu d Šā vai tā vienalga, tu riskē ar visu ko. Es to neklausos vairs, bet kad es dzirdu to, es jēzus vārdā es to nepieņem, ar man tā nebūs. Tāpēc, ka es esmu uzticējis Kristum Jēzumam es atsitu šos te ļaunos vārdus, kas ir sūtīti, lai aktivizētu manā dvēselē neticību jēzus vārdā. Un, miļa draugi, manā dzīvē un mans ģimenes dzīve, tas darbojas. Mēs vairs nelaižam iekšā kas savā mājā un nesakam, nu labi, mēģināsim viņus izšķert. Mēs viņus uzreiz eva atšojam prom, lietojot šo efektīvo, šo ļoti stipro, šo ļoti Dieva doto ticības mairogu, bet tā nav formula, tie nav buram vārt, Tie ir vārdi, kas dzīvo tavā sirdī, to ar sirdi tics, un tā to var mudu un tā tas strādā. Bet Tas nav vienīgais. Redz, ka tu lasi, ja esai 47. nodeļa, tad 17. Ja 54. Nodeļa, tad 17. pāns ir uzrakstīts tādu vārdu. Nevienam ierocim, kas vērst pret tevi, neizdosies tevi pieveikt. Un ikviena mēļi, kas uzstāsies tiesā pret, tevi, tu noraidīsi, ka netaisu liecību. Viņš te runā par ieročiem, viņš nerunā par vārdiem, par sēklām, viņš runā par ieročiem. Un tie ieroči manā izpratnē ir konkrēta nu, konkrēti uzbrukuma ķermenī, kad tu sajūti, sajūti temperatūru, sajūti galvas sapi, sajūti šeit, sajūti ap tur, sajūti kaut kas tur, kaut kas notiek ar tavu ķermenī. Un tagad tu atkal esi izvēles priekšā. Vai to pieņem, nodefinēt, kas tas ir, man tā tad ir tas un tas. Un tagad es mēģinu ar to sadzīvot, mēģinu kaut kā no tā tikt vaļā. Vai tu var lietot šo efektīvo dieva doto ieroci, kurš saucās ticības vairoks. Un, miļi draugi, manā dzīvē tas vairāk kārti nostrādās. Nostrādās burtis tā, ka tu pēc tam pasaka, tas bija efektīvs. Tas bija stipras sitiens. Tā es jūtu to rezonansu savā vairogā, bet tas aizgāja garām kad tev saciļās temperatūra, un tu cīnies, dažreiz tu cīnies dienu, dažreiz divas. Jēs var, neesatnes, to nepieņem. Es esmu Kristu Jēzu, es esmu jauns radījums, viņš to izdarīja, viņš to paņēma. Es palikšu pie viņa, es nelaušu te ienāk tiekšā. Un pēc divām dienām tas aiziet. Sāpes šeit, sāpes tur, sāpes kaut kur vēl. Kad laiciņu atpakaļ, kādu labu laiciņu atpakaļ, man pēkšņi rokā nebija vairs spēka. Un es nevaru. Zin, man, man ir diezgan stiprs tas uh, rokas spiediens, jo es, nu, lai nenokrīstu no motocikla, es mēģinu pa, paspaidīt kaut ko. Un, un kādreiz uh, citi stiprāk, garāk un maktīgāk puišs, ka viņam viņa nevar noturēt, ka kad rokas spiedzina. Man tas nebija. Bet vien pēkšņi es pamūdos, un es nevar sasveicināties. Es ar, ar Gūtmans Jānis... Es ne, uh, reku, viņš ir traukšas, sēž gūt man zinās. Es vispār ir centros izvairīties, jo, ja viņš ar jums sasveicināsies, uh, jums ir koka roka, tad jūs izdzīvosiet, bet jums ir parasti miezas roka, un vēl nespēcīgi viņš to salauzīs. Un man bija iepriekš, viņam ja jābrīdina, jāne, jāne lūdzu tā maigi, kaut kas bija noticis ar manu roku. Un es jau skaidroju, ka tas no kondicionērs tev pūšas rokas un tā. Bet pēc kādu laika es sapratu, nē, tur ir kaut kas vairāk Un vēl es manu paskaidroju, kas tas ir reimatisms atgriezās. Un es teicu, nu, paklopam, nē, 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 šīnī adresē vairs nekad, un es izvilku savu vairoku, nē, es viņu nesai visu laiku šitā. Tu man pateicis kaut ko indīgu. Neņem ļaunā, es teikšu, ar tas nenotiks. Jēzus vārda. Un es atsito, pagāju pāris dienas, un tas aizgāja. Man atkal, tu gribi saspiesties ar Jānu, var nebaido sveicināties. Tevi, viņš baidās no manī. Jēzus, aķeš. es ir atgriezies atpakaļ. Redz, Dievs mums ir devis ieročus, stiprus ieročus. Viņš mūs uzrunā, viņš mūs... Mums... Ziniet, ir, ir vien tā tēze, es nobeidzu, mēs to viņu beidzam, es, es zinu, ka, ka laiks ir daudz. Bet viena tā tēze ir tāda, ka Dievs nesoda, pirms nav brīdinājis. Mēs zinām, ka šīnī žēlistības laikā Dievs nesoda vispār. Bet es gribētu teikt, ka pirms atnāk tavā dzīvē grūts brīdis, Dievs sūta brīdinājumu vārdus. Bet mēs esam tik kūrli un aizņemti, ka mēs negribam to dzirdēt. Ka mēs esam, umā... es skrienu. Uz kurien tu skrienu? Jūs atcerieties, tas puisi bija tās Norveģi puisi, morgā. Miša. Visi, kur ievad, visiem tāds izbrīnīts sēs izteiksmi. Kur es atskrēju? Kas ir tas, uz kuriem es skrēju? Dažreiz tu es diokalpojumā. Vēl nav beidzies. Jau tur iedzītu cilvēku, lec kājās un skrienu. Es domāju, nu, 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 kur, kur, nu, kur? Lidmašīne aiziet, jā, ja? brieži nostāvējuši, es mīņāju esam. Nu, kur, kur tik briesmīgi? Lūkšana ne tikīs. īsa. Filmvakar ir tik gar. Kaut kāds stulbverbalēšanas ir šitādi. Apliecināšanas vārdiņi ir tik īsa. Ticība ir Pieeicin kādu ekspertu no māles, tam viņš pastaigā tev ēnu un saka, vai es esmu kristiets vai neesmu kristiets. Pastaigā man līdz vai, vai tu no tā, ko es runāju un kā es uzvedos? vai tu teikti, ka es esmu kristiets? Ka man ir piedots un es piedot un es nesmu mieru un mīlestību un izlīdzināšanos? Vai es sanaidoju un sakāšķinu cilvēkus? Ko es daru? Dievs lai šis gads beidzas, Uzvarā. Dievs grib, lai tu beigot šo gadu dabūni, goda balvu. 2021. tavs uzvars gads, tavs ticības cīņas gads. Šajā gadā tu nepadevies, šajā gadā nelīn zem dēķa. Šajā gadā tu vienkārši nesaritinājies kamuliņā un nepārlīgi savu atbildību uz Dievu. Bet tu bijis stiprs un drošs, un tāpēc tu paņēmi absolīto zemi. Mīdz brāvam. Viņš uz mums runā, atsauksimies viņam, lai viņš var mūs pasargāt zem saviem spārniem tajos laikos, kas mums stāv priekšā.